0: Hoi, dit is de podcast Voelen voor Mannen met Tim en Tom. Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen.
1: En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen, zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben. Vandaag zijn wij zelf de gasten, Precies. Hoe ben jij überhaupt inderdaad uh, met dit thema in aanraking gekomen? Wat heeft jou getriggerd om om hiermee iets te gaan doen zoals we dat nu doen?
0: Uiteindelijk is dit een uitingsvorm voor mij geworden... uh, aan het eind van een hoofdstuk wat eigenlijk begon met een hele vervelende situatie. Ik ben ziek geworden en om beter te worden van een ziekte heb ik heel erg veel naar, m- naar binnen moeten kijken... omdat ik dat A niet kon, niet deed of niet durfde. Of een combinatie van...
1: Ja, en, uh, en ik, ik kan me voorstellen dat uh, als er podcastluisteraars nu, uh, nu naar ons luisteren dat ze inderdaad op het puntje van hun stoel zitten... om te, om te horen van... Ja, maar wat, wat was dan die ziekte? <laughs> Doe, je maakt het wel heel spannend voor, uh, voor de luisteraars. <laughs> oké, okay. ja. maar ik weet zeker dat mensen... want ik zit echt ook op het puntje zo van... oké, okay, vertel, ziek? bedoel, wij zijn bijna dood gegaan. Wat, wat, wat was er nou?
0: Nee, uit, uiteindelijk... Uh... Ik ben uh, in die situatie gekomen dat ik met een hele dikke burn-out te maken kreeg en een hernia. Hoe lang geleden was dat? Dit is denk ik, dit is echt net vlak voordat uh, COVID losbarstte. Dus uh, daar hebben we het over uh, nove- uh, december 19- 2019. Dus ik denk drie, vier maanden voordat COVID losbarstte. Uh, viel, ging bij mij zeg maar het licht bij wijze van spreken uit. Hoe zag dat eruit? Nou ja, uit. Uh, Het zag er bij mij uit dat ik niet meer in staat was om normaal te reageren naar onder andere mijn gezin toe en mijn omgeving. Wat merkt u ze?
1: Ja, ik ga je echt echt de kleren van het het lijf vragen hoor. uh, Ja, heel
0: veel boosheid. Uh, Aan de ene kant hele heftige reacties, verbaal en non-verbaal. Aan de andere kant uh, geen gevoel meer. Alsof Alsof ik gevoelloos was voor alles wat om me heen gebeurde.
1: Wat zag je bijvoorbeeld niet? Of wat merkte je bijvoorbeeld niet? Wat je misschien later van je van je. Ja, dat van je, dat van kan je, je beter aan de vrouw
0: vragen om inhoudelijk te hebben. Maar wat bij mij de absolute uh, trigger was, is dat ik besefte dat ik op een niet normale manier reageerde naar mijn dochter van, uh, van acht toen. Uh, en besefte ja, maar dit is niet gezond. Zo, ja, maar hoe re- wat geef me een voorbeeld. Ik, Weet je, he, ik werd heel boos op haar om de minste, kleinste, geringste dingen. Ik, ik, ik snauwde daar af en ik had dat niet eens in de gaten. Bij, ik, bij, pff, wat, 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 maar, ze, wat ze aankomt of zo. Of, ze, tel, of klaarmaken voor school, onbezinnige dingen. Daar het za- d- d- het gaat om de en keuken dingen die iedereen meemaakt. Klaarmaken voor school bijvoorbeeld, of wat tet je aan of wat wil je op je brood? Ik noem maar even wat. Iets. En daar reageerde ik zo heftig op alsof ik. In een, uh, alsof ik zo verschrikkelijk boos was uh, en die reactie lag zo ver af van waar het om ging. En ik heb dat niet in de gaten gehad, dat is al langer gaande, vertelde mijn uh, vrouw ja, me ook. Hoe lang ongeveer?
1: Maanden? Uh, weken?
0: Nou, wel, misschien wel een jaar of anderhalf. Dat is echt wel, uh, al, ja, echt wel langer. Uh, totdat ik op dat moment besefte, ja, dit, dit kan gewoon niet. Dit past ook niet. Dus w- wat ga je doen? En ik besefte me eigenlijk heel snel. Ik weet niet hoe ik hier uitkom. En, en was je op dat moment
1: uh, gewoon nog lekker. Uh, nou lekker waarschijnlijk niet. Hè, want je hebt het over een burn-out gehad. Maar was je op dat moment nog aan de bak. Aan het werk.
0: Toen de realisatie kwam. Joh, dit, dit gaat niet meer. Nee toen heb ik me ook echt. De dag daarna ziek gemeld bij van. Want dat, dat, dat. Ja weet je. Werk is belangrijk voor mij. En belangrijk geweest. Maar op een gegeven moment. ...besefte ik, ja, dit, dit gaat gewoon helemaal nergens meer over. Uh, dus nee, toen heb ik, uh, ben ik ook eigenlijk ook uitgevallen. Ja. En uh, heb ik me netjes gemeld bij mijn huisarts... ...met het schaamrood op de kaken. Met het... En, en, waar,
1: waar, en waar, waarom dat schaamrood?
0: Nou ja, Omdat... weet je, uh, ik, 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 ik vond het wel echt een big deal... ...om tegen mijn huisarts te zeggen van... ...hé, hey, ik mankeer blijkbaar iets, ik weet niet wat... ...en ik kom er blijkbaar niet alleen uit... Ik kan dit niet in mijn eentje fixen of oplossen. Terwijl dat altijd iets is geweest wat ik altijd wel deed. Ik ben perfectionistisch ingesteld. Als er wat was, dan regel ik mijn eigen zaakjes op welke manier dan ook. Uh, en ik moest nu min of meer voor mijn gevoel een soort kleur bekennen. tot ik ex- hulp nodig heb om hieruit te komen.
1: En wat was die trigger? Hè? Want blijkbaar inderdaad ben jij uit dat hout gesneden. Van ik fix het zelf, ik geef niet toe. Um, maar blijkbaar, wat was de ultieme trigger voor jou? Om, om toch hè, de moed te hebben om hulp nou, te gaan zoeken.
0: Ja, uiteindelijk, waar doe, waar doe ik dingen voor? Ik doe dingen uiteindelijk voor mijn gezin, voor mijn dochter, voor mijn vrouw En natuurlijk ook voor jezelf. Mijn trigger was dat ik me realiseerde dat ik... Een meisje van acht zo blootstel aan niet goede reacties, om maar even zo te zeggen, waardoor op dat moment bij mij het besef ontstond, dat klopt iets niet met mij op dit moment. Dat is niet oké. Okay. En ik ben daar toen mee naar mijn vrouw gegaan, dat besproken. En um, op dat moment viel bij mij een kwartje, <coughs> sorry hoor, dat, uh, dat dat niet klopte en dat dat niet goed is en dat het voor mij niet goed voelde. En dat ik eigenlijk iets mankeer waarvan ik niet weet wat het, wat het was. En helemaal niet met hoe kom ik er vanaf. Hè? Want ja, de, mijn mentaliteit is, joh, uh, komt er bloed uit, prima, pleister erop, doorduwen. Uh, en dat heb ik van de kleins uit meegekregen. En als er wat is, dan weet je waar je terecht moet met ja. je hulp vragen, om het zo te zeggen.
1: Dus een belangrijke stap dus om hulp inderdaad uh, in, te gaan, uh, in te gaan roepen. Omdat het jou het meer dan waard was vanwege jouw drive om ook, uh, ik vertaal het even vrij, de beste pappen van de wereld te zijn. Om in ieder geval om het, uh, j- jouw dochter niet, niet jouw, jouw boosheid uh, en, uh, te, te gunnen of te besparen zelfs. Ja. Um, en hoe zag het er, en vervolgens, hè, ook even uh, in, in relatie tot het thema voelen, wat op welke manier um, kwam, kwam dat thema dan? Ging je, ja, ging je, ja.
0: op, op dat moment voelde ik maar uh, eigenlijk één of twee dingen. Dat is een, uh, een boosheid en bijna daaronder een, een soort haat bijna. Nou? Zo, zo'n negativiteit, zo'n aanwezige uh, haat naar alles. Uh, waardoor die twee emoties zo lang uh, de overhand hebben gehad. En dat ben ik als normaal gaan beschouwen... bij mij, Uh, totdat ik besefte dat dat niet normaal is. Want dit is niet iets wat in een paar weekjes ontstaan is. Dit is iets wat al heel langer opgebouwd is... tot op het moment dat ik blijkbaar niet meer kon... en besefte dit is gewoon niet oké. Weet je, onderaan de steep voelen voor mannen... dat is ook de reden waarom we deze titel hebben gekozen. Ik heb heel lang uh, gedacht dat wat ik voelde... dat dat voelen is op de manier zoals het hoort heel hard werken, um, um, ja, je bent wie je bent, dus dat is het. Dat, daar kan ook niks meer aan veranderen. Uh, en als dat betekent dat ik soms heel erg hard of hatelijk... of heel erg boos reageerde op de meest onbez- onbezonde dingen... dan accepteerde ik dat met, oké, okay, dit is hoe ik ben, dit is hoe het hoort. Uh, en ik ben pas later gaan realiseren, dat is juist tegenovergestelde. Dat is niet hoe het hoort, dat is ook niet tot het zo altijd zal zijn... En het kan ook anders. En in mijn geval moest het ook anders, omdat ik niks en ik ziek ben geworden.
1: En, en hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Hè? Dus het, het omkeren van jouw definitie van voelen. Van oké, okay, in, jou, in, in, jou, in jouw beleving was het van oké, okay, dit is, uh, dit is wat, uh, wat voelen inhoudt. Maar wat, ja. hoe, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
0: Nou, zoals ik al vertelde, ik heb me netjes gemeld bij de, bij de huisarts. Met joe, met, 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 ik heb hulp nodig. En... Um, een beetje, een beetje achtergrond gedaan en ik werd doorverwezen naar een praktijkondersteuner om met iemand te praten en dat begreep ik ook vond ik ook allemaal oké okay. en naar een uh, met die dame een paar gesprekken gehad en daar kwam me heel snel uit dat ze dat uh, zij niet de juiste persoon was voor mij om, om hulp te geven ik werd ook wel doorverwezen naar specialistische hulp dus ik kwam in contact met een psycholoog uh, en die heeft mij gedurende een tijd van corona ten tijde van corona heeft ze me ja, geholpen naar mij om het zo te zeggen. En dat is, dat is maar één kant van het verhaal. Uh, wat ik een beetje liet maar Ik ben uh, best wel een eigenwijze persoon. En ik hou van nou, perfectie, woord en van controle. Ik wil niet al mijn eieren in één mandje stoppen. Want ja, door verwijzen worden naar psychologen. Zijn bij een big deal. Wat kan er dan, dan gebeuren? Nou, ze gaan natuurlijk voor bepaalde vorm van therapie aan. Uh, misschien komt het woord medicatie om de hoek. En die bewegingen vooraf zag ik aankomen. En dadelijk een hele duidelijke mening toen over. En die vind ik nu nog steeds. En dat is? Ja, nul medicatie, punt. Dat is voor mij niet bespreekbaar. Van, vanuit welke opvattingen? Gewoon dus? omdat ik geen troep in mijn lichaam wil. heeft heel plat gezegd. Uh, als, ik, als ik normaal kan redeneren zoals ik dat nu doe... alleen de emoties kloppen niet... is er voor mij geen noodzaak om überhaupt te denken aan medicatie. Ten tweede... Wat heel belangrijk meespeelt. Ik heb de pijn nodig om te voelen. Want daaruit kan ik voelen of er verandering is. En daar zit een stukje onder. Um, om dat uit te kunnen leggen. Um, moet ik je dan iets meer meenemen. Als, hoe ik ben als persoon. Ik heb altijd heel veel uh, verschillende soorten vechtsporten gedaan. Vond ik leuk als kleins uit jongetje jongensje uit. Dus ben ik altijd in mijn leven mee bezig geweest. En wat daarin belangrijk was. Is dat ik. ...op die manier voelde wat er was. En dat is vaak eens dat pijn geweest. lichamelijk pijn omdat je aan het trainen bent. Nou, mensen die sporten, spierpijn hebben. Hè, die gedachten. Um, dus voor mij was dat de benchmark met... Hey, als, ik wil, wat, ...als ik wat wil veranderen of wat verandering wil meemaken... ...dan moet ik dus voelen wat er gebeurt. Uh, en vertaald naar deze situatie betekent dat dus... ...ik wil op geen enkele manier verdoofd worden... ...hetzij door medicatie... Het zei door, verzin het maar, omdat ik dan de bewegingen niet kan ervaren of voelen. Hm. Ik ben absoluut niet bang voor pijn. Weet je, dat, dat, ja, dat, dat zit blijkbaar bij mij erin. En ik, ik heb het juist nodig om te kijken: hey, is er, uh, past dit, klopt dit, helpt me dit of niet? Vandaar de gedachte dat ik heel resoluut heb gezegd: geen medicatie. En met de gedachte dat dat een mogelijkheid is en therapie, heb ik ook nagedacht. Ik wil hulp, maar het zorgsysteem in Nederland is op zo'n manier opgebouwd dat ik me afvroeg of dat al voldoende is. Dus naast de psycholoog die ik heb gehad, ben ik met de hulp van mijn werkgever uh, ben ik ook op zoek gegaan naar iemand die mij kon helpen in een vorm van coaching. Ja, En volgens mij was
1: dat, als ik me goed herinner... Ook een bijzondere vorm van coaching. Dat was, uh, ja. Want je hebt natuurlijk uh, heel veel soorten coaches hè, in, uh, in Nederland. Zeker. Ik de helft van Nederland is coachen om de andere helft te coachen. Ja. Maar wat was voor jou een, het criterium om,
0: om een bepaalde coach uh, te kiezen? Het criterium voor mij was, was uh, daar volledige zelfcontrole in te hebben bij welk bedrijf en ook uh, wie mij daarin helpt. Dus niet, niet gebonden worden aan wat mijn werkgever aanbiedt, want dat was natuurlijk voor mij niet nat dan. En daarbij, het is, ik heb ook gezocht naar specialisatie met uh, burn-out en mentale klachten, omdat dat bij mij gewoon heel gespeelde. Uh, en uiteindelijk kwam ik terecht bij een, een, een organisatie en een specifieke coach die al haar sessies buiten in de natuur deed, tijdens het wandelen daar. Het, vooral het stukje buiten. En onderhoud, dit was ten tijde van corona. Dus voor mij was dat wel een nog grotere factor dan gewoon binnen op niet te zitten of online en dan dat te doen. Dat was voor mij gewoon, nee, dat, dat voelde ook niet goed. Dat was voor mij wel een hele belangrijke voorwaarde om, ja, om dat te kunnen doen op ja. die manier.
1: En had deze coach ook, laat uh, bijvoorbeeld in, in het repertoire wat, uh, wat zij had, want ik, volgens mij was, is het, was het een vrouwelijke coach. Ja, het coach, is een vrouwelijke he? coach inderdaad, ja. um, Had zij ook nog iets bijzonders in het repertoire wat, uh, wat ook, uh, laten we zeggen, aansloot bij jouw behoefte om dat er ook een, een hoog voelgehalte uh, was, behalve het
0: wandelen he? in de buitenlucht? En, laat ik zo zeggen, de specialisatie was natuurlijk gericht op wat ik wist wat ik had, dat was een burn-out. Dus daar zocht je ook naar in naar je coach en in uh, haar behandelplan uh, of hoe de manier hoe ze daarmee omging, uh, raakt ze het onderwerp voelen natuurlijk ook aan. Want op dat moment was mijn gevoel min of meer uitgeschakeld. Ik voelde of niks, of ik voelde alleen maar acute boosheid en, en een woedebewijs van. En gedurende sessies en de tijd dat ik dingen heb mogen leren over mezelf met haar hulp, kon dat gevoel uh, veranderd worden naar wat er nog meer mag zijn. En dat is een proces wat wat maanden heeft geduurd. Dat is niet in een 1, 2, 3 gedaan. Dat is wel iets wat mij verder heeft kunnen helpen. Of in ieder geval opnieuw heeft kunnen laten ervaren. Wat voelen is en wat er nog meer kan zijn dan alleen maar die twee primaire reacties. Boosheid, woede eh, en dan verdriet. Of eh, in ieder geval dat zit heel dicht aan elkaar.
1: En uh, dus, je hebt inderdaad als gevolg van, uh, van, van een stuk begeleiding, hè, je coaching, heb je dus inderdaad meerdere dimensies van het voelen kunnen ervaren dan die twee, hè, of gedoofd ja, of, of boos ja, zijn. Ja, zeker, zeker. Wat, wat, wat heeft dat vervolgens. Uh, dus, je geen, er ging een nieuwe wereld voor je open, om het even zo te zeggen. Um, waartoe heeft dat dan vervolgens weer geleid? Wat, wat merkte je omgeving ervan? Of welke acties heb je in het verlengde daarvan nog
0: verder ondernomen om door te gaan met je helingsproces? Mijn traject met, met deze dame heeft me in staat gesteld om weer verbonden te worden met mezelf op de manier zoals het misschien wel hoort of wat gezond voor een persoon is, om te beginnen. En vanuit daaruit te kijken, oké, okay, wat gaat dat doen voor je, je, je werk, je gezin en je om je heen. Dus heeft mij, uiteindelijk heeft ze me een ander punt van perspectief laten, eerst laten zien, maar daarna laten voelen. En dat heeft mij in staat gesteld om te kunnen kijken naar de situatie waar ik in zat. Een jaar ziek geweest, uh, heel lang voor dezelfde baas gewerkt... heel lang dezelfde functie gehad... hoog verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionistisch ingesteld. Hoge loyaliteit. Heel hoge loyaliteit, absoluut ook. Ik kon daar, uh, daarop terugkijken nadat ik dat van haar heb geleerd. En dat was de volgende fase in... oké, okay, hier kom ik uit. Nou, Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Dat, hè, dat spreekt voor mij voor zich, maar dat vond ik heel belangrijk... Maar dat betekent dat er misschien wel hele moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Of uh, andere wegen worden behandeld die je daarvoor nooit had voorgesteld. En hielp dat traject uh, wat
1: je doorlopen hebt om die nieuwe keuzes te maken vanuit een ander perspectief?
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Welke keuzes heb jij gemaakt op dat moment?
0: Nou ja, uiteindelijk werd de keuze voor me gemaakt. Ik geloof heilig dat je uh, dingen op in je leven gebeuren met een bepaalde reden en dat sommige dingen niet toevallig gebeuren. Maar mede door die hulp kwam ik tot de realisatie dat ik niet op uh, op hetzelfde pad verder wil gaan qua werk en qua functie dan waar ik uitkwam. Voorheen was mijn gedachte echt altijd, joh, ik moet zorgen tot de brood op de plank komt, goed voor mijn gezin zorgen als zij alles hebben... ja, dan ben ik een goede vader of een goede echtgenoot. En dan ja, geluk enzovoort. Dus daar zit iets heel ouds in. En ik kwam eigenlijk tot de realisatie dat, dat die gedachten voor mij niet meer paste. Ik kon niet in de oude programmering zeg maar, verder, om het maar zo te zeggen. Dus dat betekent dat daar iets anders voor in de plaats mag komen. En ik wist begot niet wat. Dat vond ik heel moeilijk om te, één te erkennen. En daarna te accepteren dat dit de keuze is die voor mij het beste is. En als gevolg dan ook te moeten accepteren... dat er misschien hele moeilijke keuzes... op werkgebied genomen moeten worden.
1: Dus door dat traject wat jij hebt doorlopen bij bij jouw coach... ben je dus op een andere manier, laten we zeggen... heb je een andere dimensie, heb je je ervaren... heb je aangeraakt als het gaat om voelen. Waardoor jij inzicht kreeg... en ook vervolgens het, het ertoe zelfs heeft geleid... dat je dus... Uh, je bewust werd dat, je dus, dat er dus andere keuzemogelijkheden zijn. Um, ondanks jouw, uh, jouw, jouw drive en jouw opvatting van dat, ja, eigenlijk, uh, uh, dat, dat het belangrijkste is... dat je brood op de planken brengt uh, en een stuk veiligheid daarmee creëert. Dus het heeft jou dus jouw keuzemogelijkheden en de, de moed gegeven... en het inzicht gegeven dat er andere keuzes mogelijk zijn... doordat je dus ook op een andere manier blijkbaar bent gaan voelen...
0: Ja, wat voor mij een hele belangrijke is geweest, is ik heb nooit beseft dat angst bij mij op een onbewust niveau een zo'n grote drijfveer is geweest om bepaalde keuzes juist wel te maken of niet te maken. En die is zo leidend geweest in, nou eigenlijk een heel groot gedeelte van in mijn leven. En ik heb nooit beseft dat daar een andere keuze in mag komen. Dus nog niet de angst leidt om bepaalde dingen te doen. Maar als je daar niet bewust van bent, dan weet je ook niet dat het een... ...dat er een andere smaak in is of andere keuze in is. En dat heeft me onderaan een streep... ...heeft me die ruimte wel gegeven om daarin te zeggen... ...oké, okay, dit komt daar vandaan... ...daar vind ik wat van, daar gaan we nog mee werken... ...maar dat is voor een andere keer hè, op, op inhoud. Maar het feit dat ik nu een andere keuze bewust wil maken... ...ondanks dat de angst in mij roept... ...nee, je moet zorgen dat het broodklampe rond... ...je moet zorgen voor je moet zorgen, je hoort het al... Dat stemmetje, die heb ik uiteindelijk niet los kunnen laten. Maar die heeft niet meer de controle gehad in de keuzes die in de toekomst daaruit komen. En dat is een hele pittige voor mij. Ik vond dat echt super moeilijk om dat te erkennen. Maar ook te accepteren dat het gevolg kan zijn van ik wil beter worden. En wat heb je daarvoor over qua prijskaartje?
1: Dus dus voelen uh, zoals je het beschrijft. uh, Ja, ik bedoel. We zijn hier voor niks. Deze podcast gestart. Dat heeft uh, zeker heel veel meerwaardes. Maar dat voelen kan ook inderdaad heel erg beangstigend zijn. Want dat betekent dus dat je ergens uh, terecht komt. En, uh, en, en in jouw geval ook in een in een situatie terechtkomt, van dat je dat je nieuwe keuzes mag maken. Met alle uh, consequenties die je nog niet kunt overzien. Dus voelen, voelen ja, heel mooi. Maar als je daar naartoe gaat, dan besef dus, dus ook, uh, realiseer ik mij nu met jouw verhaal. Ja. Dat dat zou kunnen betekenen dat je dus spannende keuzes en nieuwe keuzes zou kunnen en mogen gaan maken.
0: Je je benoemt hem zelfs zo zacht. Het werd uiteindelijk, ik moet andere keuzes maken vanuit een bepaald standpunt. En dan niet moet met een T op het eind, maar moet met een D erin. Want ik wilde niet terug. Ik ging niet terug. Uh, En ik ik kon ook niet meer terug. Want ik weet waar ik vandaan kom en wat het me gaat kosten. Dus Dus voor mij was dat een... Een deur die achter me dicht is gaan, waarvan ik wist oké, okay, duidelijk. Dan is er maar één weg vooruit. Alleen ja, wat brengt de toekomst je? Dat is alleen maar onzekerheid. Ik vond dat zo angstig en moeilijk, zeker als je inderdaad nog niet helemaal beter bent. Dus je hebt heel veel moed getoond.
1: Uh, uh, hè, je door inderdaad dat je naar je gevoel bent gegaan onder begeleiding van... Ja. Ben je in de... moest je, had je de moed en, uh, om vervolgens keuzes te maken. Welke, tot welke keuze heeft het geleid, Tim?
0: Ja, uiteindelijk onderaan de streep dat ik voor mijzelf kies, punt, ongeacht wat de gevolgen daarvoor zijn.
1: En wat heeft dat vervolgens, ook als je het heel specifiek hè, kijkt ja. naar je carrière, ja. tot welke stap heeft dat geleid? Tot welke nieuwe
0: keuze heeft dat geleid? Dat ik inderdaad een, een vast dienstverband uh, in dezelfde functie van tien jaar lang uh, opgeef, uh, of in ieder geval dat, daar, dat dat er een einde aan komt, dat heeft ervoor gezorgd dat ik na 18 jaar een specifieke werkplek in Nederland uh, ga verlaten. Dat heeft ervoor gezorgd dat alles wat ik achter me laat aan de voorkant onzeker is. Want hoe ga ik mijn gezin onderhouden? Eh, wat, wat wil ik doen? Wat vind ik leuk? Wat... En dat waren vragen waar ik toen echt geen enkel antwoord op wist. Ja.
1: Maar vervolgens, hè, bedoel, we kennen elkaar, we hebben elkaar ook intensief in die periode ook uh, gesproken. Hè. Ja. Dat was uh, waarschijnlijk ook echt zelfs nog een stuk een basis voor dit gezamenlijk project. Um, heeft het geleid tot een een nieuwe baan in het verlengde van...
0: Waar dit uiteindelijk... Nee, sorry, waar mijn reis mij naartoe heeft geleid. Het heeft me gebracht op een punt waarvan ik in werk... het heel belangrijk vond om zinvol bezig te zijn. En voor mij was dat op dat moment, om zinvol bezig te zijn... was dat om iets terug te kunnen geven of terug te kunnen doen... voor mensen die in... Uh, ...vergelijkbare situaties zitten. Dus mensen die in een hele fele situatie zitten, of dat nou ziekte is of wat dan ook. Dat was voor mij een een, een hele sterke drijfveer om nieuwe invulling qua werk te zoeken. Wat voor functie hoort daarbij? Nou ja, you tell me. Ik heb geen idee.
1: En hoe ziet jouw vervolgreis eruit als het gaat om op een effectieve manier te kunnen blijven voelen... en, ...en om voelen in te zetten in het belang van jouw welzijn, het welzijn van je
0: gezin en je omgeving? Ja, dat gaat hard werken worden, want dat is het. Het is niet dat je één keer iets zeg maar, gezocht hebt of daar naartoe hebt gewerkt en je hebt het gevonden en je hebt het en je hoeft daar dan niks meer te doen. Nee, sterker nog, het is heel hard werken, maar dan op andere vlakken dan wat ik voorheen deed. Ik deed in het verleden heel veel hard werken, vooral voor andere mensen of voor dingen omheen in plaats van voor mezelf. En dat is voor mij een hele belangrijke verandering geweest. Daarom is ook, dat is ook een van de redenen waarom jij en ik deze podcast aan het maken zijn, omdat. Mijn, althans, ik spreek hem nu van mezelf uit. Mijn reis in waar ik nu ben en wat ik heb mogen meemaken uh, keihard werk is geweest. Waarom dit voor mij dan belangrijk is, is omdat ik daar heel open, transparant in wil zijn naar mensen die dit horen. Dat het oké okay is, dat het so- soms gewoon echt, sorry voor mijn dagwijk, ruk is. Uh, en als je daar iets anders in wilt, of dat je daar iets anders in kan... Dan is het advies wel dat je bereid moet zijn, en dan moet men een T in dit geval, om daarvoor te gaan en daarvoor te werken. Je krijgt niks cadeau in het leven. En dat geldt eigenlijk met alles, dat geldt ook met dit. Dus als je wat anders wilt, zou je moeten beginnen, mogen beginnen met het maken van andere keuzes. En zo ziet mijn reis er nu uit. Ik heb een andere keuze gemaakt, bewust, en die verdedig ik elke dag met hand en tand opnieuw naar alles wat om me heen of in me, met wat, wat, wat er wat anders over vindt. De podcast is daar een van de uitingen van om dat te delen. En uh, als alleen maar één persoon wat heeft aan de podcast in positieve motivatie of een stukje inzicht of een stukje herkenning. Of uh, het stukje besef, hé, hey, er zijn meer mensen die met deze gevoelens rondlopen. Als we daar maar één persoon positief in kunnen beïnvloeden, dan is dit voor mij, uh, en ik weet dat dat voor jou ook geldt, al meteen een succes. Ja,
1: mooi gezegd. Uh, en ik denk dat het ook een, een heel moment, een mooi moment is om, uh, om af te sluiten. En jou te bedanken voor de, de openheid uh, die jij hier, uh, hier op tafel of in de, in de, in de eter hebt, uh, hebt gegooid. Om, uh, ja, en, en de moed die je daarvoor hebt uh, gehad om dit ook uh, gewoon met ons allemaal te delen. Dankjewel, Tim.
0: Ja, graag gedaan, Tom. Het is, uh, de credits gaan natuurlijk ook vooral aan de mensen die om me heen zijn blijven staan. Hè? Want je doet dit soort dingen vaak niet in je eentje. En vaak is de men, zijn de mensen om je heen zijn daar misschien minder zichtbaar in. Maar ik heb echt heel veel aan, uh, aan mijn vrouw, mijn dochter, mijn ouders, mijn vrienden uh, te danken. Die me hebben gesteund in deze periode. Ja, ik weet zeker dat ze ook naar deze
1: podcast uh, gaan
0: luisteren, Tim. Absoluut. Dus
1: uh, zal je, z- wil je van de gelegenheid gebruik maken om hun nog te danken uh, voor uh, wat
0: ze al die tijd uh, voor jou hebben mogen betekenen? Ik wil een hele lijst gaan zeggen. <laughs> nee, ik ben vooral uh, mijn, mijn vrouw Chemin, mijn dochter Jesslyn en mijn ouders uh, en uh, jou als goede vriend bedankbaar voor de steun die er geweest is. En niet te vergeten wil ik ook Marleen bedanken voor het ondersteunen hier. Geweldig man. je
1: dankjewel Tim, nogmaals. Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Dit was Voelen voor Mannen. De podcast waar we mannen inspireren en uitdagen om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren. En proef dit naar meer, abonneer je dan op deze podcast.
1: Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man of ben je een expert rondom voelen voor mannen? En wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar podcast.voelenvoormannen.nl En misschien ben jij wel onze volgende gast.